0: otro domingo más, bueno que estén aquí con nosotros. Y pues vamos a comenzar con la meditación de la palabra. En teoría, esta va a ser súper rápida, esta meditación. Todos. Sí, calculo que, que unos hora y media por ahí... Uh, nah. No, sí, estimo que va a ser eh, rápida. Um, vamos a tomar, tocar un tema muy, muy importante. Y a veces, muchas veces ignorado por parte de los padres y los hijos Pero vamos a comenzar con una oración Para encomendar este tiempo en las manos de Dios Padre Celestial Te necesitamos Señor Te necesitamos en medio nuestro Si tú no hablas Señor de nada que, que que yo hable Padre Si tú no nos revelas de nada que pongamos atención Señor Te necesitamos Señor Y te pedimos que vengas Abre nuestro entendimiento, hables detrás de mí, Señor. Quites cualquier interferencia, cualquier obra del enemigo que quiera venir a robar la palabra que quiera sembrar en nuestros corazones, Padre. Y que se pueda plantar, Señor, y que nuestros corazones sean semilla, eh, tierras fértiles, Señor, que, que germinen, Señor, la semilla plantada, Padre. Queremos, Señor, que te manifiestes en medio nuestro, nos transformes por medio de, del poder de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Uh, estamos con, Seguimos con la serie de. Eh, padres sabios, hijos grandiosos ¿Se acuerdan que habíamos visto que hay una relación entre la sabiduría de los padres Y qué tan grandiosos salen tus hijos? Bueno, eh, de eso se trata Se trata de poderles dar a los padres la sabiduría que necesitan Para poder criar a sus hijos eh, en el Señor Para que puedan ser eh, las personas que Dios quiere que sean Y hemos estado viendo la eh, tocamos el tema de la crisis el día de hoy, cuál es la, la problemática cómo la familia está siendo atacada en el, en el día de hoy, eso fue la, la primera sesión, luego vimos la idea original acerca de, de la familia cuál es el modelo, el diseño original que Dios estableció hablamos incluso del tema de la autoridad de los padres sobre los hijos vimos que es una autoridad temporal que tenemos solamente un tiempo limitado para poder influir, influenciar y afectar a nuestros hijos y también vimos el tema de las Deficiencias y los recursos Deficiencias con las que nacen los hijos Y los recursos Que Dios nos da como padres para poderles ayudar a solventar Satisfacer esas necesidades ¿Se acuerdan las necesidades Con las que nacen nuestros hijos Las deficiencias con las que nacieron? ¿quién ¿Sí se acuerdan? Que nacen con Ignorances. En incompleta ignorancia Sin sabiduría no <risas> Totalmente dependientes Vimos que no solamente eso, sino con la falta de, do, con falta de dominio propio y naturaleza pecaminosa y aparte con un enemigo de sus almas, ¿se eso? yo que, que entiendas esto y que tales diga oye, pero esto es una práctica para los papás ¿sí? Eh, déjame aclararte esto la cuestión, toda la cuestión de la paternidad que, que tú que vemos en la Biblia, se aplica a tu vida cristiana, porque cuando tú vienes a Cristo y eres aceptado y eres adoptado en la familia de Dios Naces en la familia de Cristo con las mismas deficiencias Con las mismas deficiencias Y tienes que ser adoptado en una familia Espiritual Con tu padre espiritual Con tutores Para que te ayuden a Combatir o solventar o a satisfacer Esas deficiencias con las que naces en la familia de Cristo Entonces Tiene varias aplicaciones esto Si tus hijos son eh, ...físicos son una analogía también de, de, de cómo se maneja esto en el mundo espiritual... ...por eso la necesidad de la iglesia y por eso... ...por eso cuando dicen, oye, es que yo no yo no voy a la iglesia... Eh, ...tienes deficiencias cuando naciste de nuevo... ...y necesitas incorporarte a una familia para que te ayuden a satisfacer esas necesidades... ...¿ok, entendemos la dinámica? Ok, el día de hoy vamos a hablar ya propiamente, vamos a atacar eh, esas necesidades... Esas deficiencias de las que hablamos se, se, transmit, eh, se traducen en ciertas necesidades que los hijos tienen. Y vamos a ver cuál es el rol del papá en satisfacer esas necesidades. Es muy, muy importante. Y hoy vamos a comenzar con las necesidades físicas de los hijos. ¿Sí? Necesidades físicas de los hijos. Déjame aclararte este punto a los, a los papás o a los que van a hacer. Se espera, digo, se Sé que para muchos es obvio, pero para otros, lamentablemente, hay que aclararlo. Se espera que los papás provean para las necesidades económicas de los hijos. Es una responsabilidad. A ti como papá, tienes que ser el proveedor, proveedor. Y si estás como madre soltera, tú tienes la responsabilidad como madre satisfacer las necesidades econó económicas, físicas de los, de los hijos. 1 Corintios 12, 14. Este... Pablo habla acerca de, de su rol de padre espiritual para la iglesia. fíjate lo que dice. Dice, después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Sentido común, ¿no? Bueno, hay uno que otro sí desalmado, que pone a sus hijos a trabajar para mantenerlos. No es, el, no es el chiste, ¿sí? Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Fíjate el, 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 el orden del... del, del de las cosas, Dios estableció que no tus hijos te mantengan a ti ¿Sí? no se trata de que tengas muchos hijos para que te mantengan se trata de que tú mantengas a los hijos ese es el orden que Dios estableció y luego fíjate lo que dice 1 Timoteo 5.8 dice el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo ¿sabes que hemos discutido en varios temas de eh, estudios? vimos que está el creyente el incrédulo y el cristiano que no provee para los suyos o sea, del incrédulo por abajito es peor que un incrédulo, así de plano lo pone de hecho lamentablemente es algo que se da dentro de, de, de iglesias dentro de cristianos, que hay padres o padres o más que abandonan, abandonan a sus hijos, no proveen para ellos ¿Sí? déjame decirte que cuando se da esa situación, lo que la Biblia ordena se ordena que tú traigas el caso delante de la iglesia para que la iglesia juzgue para que la iglesia ponga disciplina en el padre eh, o la madre que no está llevando a cabo sus responsabilidades. Si acaso no, lleva, no las llega a cumplir, la iglesia dice que amerita expulsión de la iglesia. Porque la persona tal cual está negando la fe. Y esto, es por que un incrédulo. ¿Sí? Eso lo puedes encontrar en 1 Corintios capítulo 5, donde habla de la disciplina eclesiástica. Lamentablemente, hoy en día casi no se practica la disciplina eclesiástica. ¿Sí? Pero quiero que entiendas esto... Hay un deber por parte de los líderes de la iglesia implementar esto. Entonces, ¿qué? ¿hay niños o hay hijos o hay una situación donde sabes que mi esposo no me está proveyendo y es cristiano? Se dice cristiano, tú debes de traer el caso a la iglesia para que se juzgue ese caso. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 5. ¿Sí? Y ahora, es lo que dices, oye, bueno, hay casos donde dice, se quejan o nos quejamos porque no, no se está proveyendo. Se quejan de que no se provee, pero la verdad es que sí se está proveyendo, pero no los lujos que uno quisiera. No, y se queja la, la esposa o, o los niños, es que no nos ha sacado vacaciones este año. Hoy no nos fuimos a la isla del padre. O oh, ni a eso. Sí, déjame aclararte lo que la Biblia habla con provisión, sí para que entiendas esta dinámica. Dice 1 Timoteo 6.8 Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Sí, Sustento y abrigo Lo básico para, la, para que pueda eh, Sustentarse económicamente el, 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 el pequeño Y ahora quiero que entendamos la, la situación Porque hoy vivimos en un día Donde queremos proveerle lo mejor A nuestros hijos al punto de, de De caer en una situación irreal Idealista Muchos dicen No es que es que no quiero que mi hijo sufra po pobreza sí. O es que ...quiero que tengan las mejores oportunidades... ...y de hecho muchos solteros... ...se esperan... ...o nos hemos esperado hasta que tengamos... ...cierto recurso, cierto nivel... ...cierto estatus económico... ...o muchos solteros le piensan dos veces para casarse... ...porque si se pena, me, apenas me, me sostengo... ...que será cuando me case y tenga familia... ...¿sí? Si tú tienes ya hijos... ...déjame aclararte esta situación... ...la provisión... ...y eso es algo muy importante... Dios nos pone la responsabilidad Para proveer a nuestros hijos Y es sin excusa ¿Sí? Tal vez no le provea lo suficiente Los lujos que quisieras Las comodidades que te gustaría darle eh, Tal vez no puedas darle las vacaciones Que te gustaría la ropa Que te gustaría darle a tu hijo Pero déjame aclararte Que cuando se te delega la responsabilidad La autoridad Y tú la, la adquieres Al momento de que de que tienes un hijo nacido de, de ti y de tu simiente Dios te da el poder, te da la gracia para sacarlo adelante en medio de la situación en la que vivas, por más difícil que sea Dios te da el poder para hacerlo Déjame, aquí, es algo que vimos en el tema de, de, de autoridad y habíamos comentado que cuando Dios te da autoridad para hacer algo con esa autoridad te da el poder para hacerlo para llevar a cabo esa tarea esa encomienda, entonces no hay excusas con que, ah es que eh, no puedo, no tengo, no, Dios te da el tiempo, las habilidades, el ingenio es cierto te puede costar va a costarte trabajo, esfuerzo, pero podrás hacerlo y el hecho de que no sea al nivel o el estatus económico que tú quisieras, no significa que, que estás errando en esto Dios pone el estándar, si, ¿sí? ya teniendo uh, sustento y abrigo, estemos contentos con eso si, sí. tal vez no le puedas dar muchas comodidades, pero si sí tienes, Dios te da la, la capacidad para solventar o para proveerlo, tan siquiera lo básico a, a, a los pequeños. Y saben, es una preocupación que, que todos los papás, todos los que vamos, eh, los que somos papás, hemos tenido en nuestra mente. De que oye, van a ser tu hijo, tienes cuentas por pagar, estás pensando en lo que vas a tener que proveerle, lo, lo caro que están las escuelas, eh, todos los gastos que se van a aplicar, los pañales, entonces, y, ...y te paniqueas muchas veces... ...si sí, recuerdo... ...un amigo que... Eh, ...hermano en Cristo... ...yo estaba... no se imagina, ...yo estaba así... ...con mi... Pre, ...con Samantha... ...cuando estábamos embarazados... ...estaba pensando en todo lo que conllevaba... ...todos los gastos económicos... cómo estábamos ahorita... ...económicamente... ...y mi esposa y ...lo que iba a conllevar... ...el, el que naciera... Eh, eh, Samantha ...y a la par... Eh, ...Dios me empezó a hablar... ...ahorita les voy a explicar... Lo que, ...lo que el Señor me empezó a hablar al respecto... ...pero... Eh, este amigo... Resulta que se embaraza, pero no de uno, de cuatro. Imagínate o sea, lo que conlleva. Cuatro de jalón, de, los gastos en pañales, los gastos en... Dices, es para paniquearse, es para... O sea, que me habla y platicamos y me dice, es que, es que Chuy no, llevo, o sea, no pude dormir toda la noche, <ríe> concentrado. La preocupación, todo lo que conlleva, nos vimos, pudimos platicar, le pude dar palabras de ánimo, pero déjame aclararte algo al respecto, ¿sí? Todo bebé, toda persona que nace en esta tierra, nace con la posibilidad de éxito, sin importar sus circunstancias. Eso es un alivio. Es tremendo. O sea, como que Por el hecho de nacer tiene el éxito, la posibilidad de éxito asegurada, sin importar las circunstancias, sin importar que nació en una familia pobre, una familia rica, compadre, sin importar. ¿Por qué? Porque todo bebé nace con propósito. Ni una sola persona es producto de la casualidad. Cuando una persona nace, es algo ordenado, diseñado por Dios. Es cierto, tal vez no nació en una situación ideal, tal vez en una situación problemática, eh, tal vez no querido, tal vez una situación producto de, de algún pecado, pero aún así Dios utiliza esa situación pecaminosa, esa situación eh, que estuvo mal, la circunstancia no ideal... Y la aprovecha para sacar algo bueno, para sacar algo maravilloso, y eso eres tú. Y ahí te demuestra el poder de Dios para utilizar cosas malas, cosas pecaminosas, circunstancias no perfectas para sacar algo bueno, perfecto, bello. ¿Sí? Dios utiliza eso y nace con un propósito, naces con un propósito. Y el éxito de la persona, aquí es donde quiero que, que entiendas bien esto, no depende de factores externos. Es un alivio. No depende si tienes dinero o no, la capacitación que tienes o no. No, no depende de tu posición económica, sino de factores internos. De que su voluntad y su, cora, eh, y su corazón y su mente se alineen a la voluntad de Dios en cualquiera que sea las circunstancias. Eso es muy importante. ¿De qué depende el éxito de, un, de, de una persona? De factores internos. De su, su mente, su voluntad, sus emociones están alineados a la voluntad de Dios. Importantísimo. ¿Sí? Tú puedes darle las mejores oportunidades a tu hijo. Que esté en las mejores escuelas, en los mejores institutos, que tenga la mejor ropa, que tenga las mejores comodidades. Pero si no hace la voluntad de Dios para su vida, será un fracasado para Dios. Pero el mundo nos enseña algo diferente. Nos enseña que para que el hijo tenga, eh, sea exitoso, tiene que comprar el éxito del mundo. Y muchos papás hemos comprado el éxito del mundo y encarreleamos a nuestros hijos a ese éxito que no es el de Dios. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Sí, sí se acuerdan. Sí. Eh, bueno. <risa> Cierto. Le cierta participación a ustedes, chicos. <risa> Juan de Bautista ¿Se acuerdan? ¿Cómo vestía? Piel de camello ¿Y cómo se alimentaba? Caviar Caviar <risa> De lo mejor, ¿no? Tenía dar que penando de de los que la, eh, Langostas ¿Sí? De lo que había en el río ¿Sí? Pero quiero que entiendas esto De acuerdo a la Biblia en Lucas 1.15 Dice que eh, sería un hombre grande delante de los ojos de Dios tal vez no delante del mundo tal vez delante del mundo era pues qué onda o sea, está mal vestido mal alimentado eh, pero delante de los ojos de Dios era un grande tan grande que dice Jesús que desde de todos los hombres del Antiguo Testamento no ha habido ningún otro hombre más grande que él así de pronto lo pone y dices wow o sea fue una persona exitosa o lo criaron para ser una persona exitosa pero ups la gente no veía ese, ese éxito la única persona que veía ese éxito era Dios y solamente Jesús cuando lo reconoció a tal tal labor, tal acción que, que él estaba haciendo Sí. tú puedes darle entonces las mejores oportunidades pero si no hace la voluntad de Dios entonces podrás incluso fallarle en darle lo mejor pero lo amaste y lo enseñaste a conocer y a seguir la voluntad de Dios para su vida No habrás fallado como padre Al contrario Realmente hiciste lo correcto delante de Dios Porque que el éxito de una persona no depende Les lo repito, de las circunstancias Depende que enseñes a tu hijo a discernir Y a obedecer la voluntad de Dios para su vida Básico Y eso es brutal porque Déjame explicarte esto Dios es el que está comprometido con tu propósito. Si naciste con un propósito y es Dios el que te lo hizo, el que lo, lo, lo estableció para tu vida, Él es Él el que está comprometido para que lo lleves a cabo. Recuerdo cuando, antes de que tuvieras este entendimiento, yo peleaba con Dios por, por mi propósito. Dice, sí, Señor, por favor, tú sabes que esto yo nací para esto y peleaba en mis oraciones con Dios. Y, y, y hacía mucho, mucha faramaya y el Señor... <risa> una segunda oración Dice, ¿ya terminaste tu show? Digo, <risa> dice, ¿por qué me tomas a mí como si no quisiera Que cumplies tu propósito? Yo te diseñé Yo te creé Si alguien está comprometido con, eso, con tu propósito, eres tú Nada más espero de ti fidelidad O sea, Dios es el que está comprometido contigo Con tu propósito Y Él por lo mismo te va a dar Todo lo que necesitas para cumplirlo si es que aprendes a vivir en su voluntad Él te va a dar todo Es Dios el que abre puertas Él es el que te da la gracia para estar donde debes estar De acuerdo a tu propósito Y donde ha determinado que debes estar Él es el que abre todas las puertas El que hace todo eso Entiende esto, Dios es el que llama El que sustenta, el que prepara El que envía Y el que respalda Es Dios el que hace eso por eso Dios pone casos y ejemplos para que no tengamos excusa tú y yo. Dices es que yo no tengo buena, yo no tengo preparación. Mm -mm, no hace falta eso. Es que yo, yo nací en un pueblito. Mira, Jesús nació en un pesebre, en maloliento. Ha o sea, sido como huelen los pesebres. Huelen animales y a lo que hacen los animales. ¿Sí? No era lo más salubre, no era lo ideal. Ahí nació Jesús. Y su propósito estuvo interrumpido, obstaculizado por eso, en lo más mínimo. No tuvo estudios, no estuvo, no, Jesús no tuvo estudios, de hecho por eso la gente se, se, se asombraba. No tenía posición, no tenía relaciones. Y Jesús cumplió el propósito de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque supo discernir la voluntad de Dios para, para su vida y le supo obedecer en cualquiera que sea, fuera sus circunstancias. En cambio, Pablo ¿Qué tenía Pablo? Pablo tenía posesión, preparación, relaciones Era del, del Club selecto de fariseos sí, Que aprendían eh, de, de los más electos maestros Tenían las relaciones, tenía la posesión Tenía incluso la autoridad Tan así que persiguió a la iglesia con la autoridad que se le había conferido Y estaba viviendo la, la voluntad de Dios Estaba cumpliendo su propósito en lo más mínimo Tan así que tuvo que dice la Biblia, tomar todo eso como pérdida por amor a Cristo aquellas cosas para las cuales lo prepararon para su éxito, de acuerdo al mundo de nada sirvió el contrario estaba siendo usado para el mal por eso tienes a personas también sin recursos de las cuales Dios abre puertas delante de ellos les provee becas les, provee, les pone citas divinas les abre las puertas porque están viviendo el propósito de Dios para sus vidas Es lo que Dios hace Por eso es importante que aprendas a vivir el propósito de Dios Por tu vida y enseñas a tus hijos Si enseñas a tus hijos a, a discernir y a vivir El propósito de Dios por su vida Dios es el que va a abrir las puertas delante de ellos Dios es el que va a hacer Que, que, que alcancen el propósito Por el cual Él los creó Tal vez no sea tu propósito Tal vez no sea tu ideal Pero si sí va a cumplir el propósito de Dios Y eso es lo que importa al final de cuentas Recuerdo situaciones en las que eh, Amistades, amigos O sea eh, Incluso eh, testimonios donde Personas que no tenían recursos Pero habían puesto Dios en su corazón De que tenían que estudiar tal carrera Y mil, milagrosamente Dios ponía Personas en su, en su paso Para que les proveyeran lo que necesitaban para hacerlo Porque lo que importaba Es el propósito Yo recuerdo la situación cuando eh, Yo estudiaba una prepa pública Recuerdo Y yo digo que fue Dios el que permitió que me he quedado dormido en el último día del examen para, la, para entrar a la prepa me quedé dormido recuerdo el examen era a las 7 digo a las 8 y me desperté a las 12 de mediodía <risa> <risa> y yo soy de de que me levanto temprano pero tan así que eh, lo único lo único era entrar a la a la a la prepa del TEC. Y yo tenía planes ahí sí, yo ver, tenía ya la inquietud de hacer pero no tenía la preparación para presentar el examen recuerdo mi capacidad, lo que, lo, que tenía, lo que tenía estudiado, no, no me daba para, para eso. Entonces tuve que serle autodidacta. Y Dios abrió las puertas y pude pasar el examen. Recuerdo tan así que mi vecina, que a mí venía de una escuela súper importante y todo de lo demás, se quedaba a sombra de que, ¿cómo pasaste el examen? <risa> Porque Dios abre puertas. E incluso cuando eh, llegué a entrar a una escuela, a la, a la universidad privada, llegó una crisis económica en la, en, en la familia. Y recuerdo que Dios lo que hizo fue... Proveyó una beca del 90% No tenía que Ni siquiera repagarla Era Dios abriendo puertas para, De acuerdo al propósito que Dios tiene para mi vida Recuerdo un amigo también Que se entregó a Cristo eh, Estaba eh, también con beca 100% de esas becas de excelencia Y la perdió Estaba triste estaba No, perdí mi beca Que va a ser de mil, mil. Yo digo, tranquilo si sí, ese plan de Dios que estés ahí va a abrir las puertas, lo importante es que estés en la voluntad de Dios y si hiciste algo mal, no te todos tus estudios, arrepiéntete, el Señor va a tener misericordia no, bla, bla y total, agarró compostura postura hizo lo que tiene que hacer, y nada más le hablan oye, sigues con la beca estaba en shock con eso Dios abre puertas quiero que entiendas esto ¿Sí? cuando Él te pone a hacer algo Dios te provee lo que necesitas, por eso la, la problemática, ¿qué opinas esto? Tienes al Dios que es dueño del oro y de la, plata, de la plata. Para Dios los recursos no son problema. No lo son. Les puedo platicar, o sea, situaciones en las que, me acuerdo que yo iba a estudiar una, un curso en el extranjero, eh, y yo ya era, ya era independiente, pero no tenía los recursos para poder solventar los viáticos y demás, y ya tenía que partir en dos días. Y yo sabía, confiado en cómo Dios opera, es que Dios me iba a dar lo que necesitaba. Porque al final de cuentas lo importante es que estuviera en la voluntad de Dios. Y si eso era la voluntad de Dios, Él iba a proveer. Y un día antes de partir, una persona me, me invita a un desayuno. Me dice, oye Chuy, ya que terminamos, siento cierto este cheque. Y me da el cheque justamente lo que necesitaba para hacer el viaje. Porque Dios te abre las puertas para cumplir tu propósito. No siempre te va a hacer de forma milagrosa. Dios muchas veces te va a dar el ingenio La capacidad para hacerlo Pero lo importante de tu hijo es que Lo enseñes a vivir En la voluntad de Dios Si está en la voluntad de Dios Dios va a abrir las puertas delante de él Dios va a proveer lo necesario Dios va a dar las citas divinas Así como ese desayuno que yo tuve con esa persona ¿Me habla? oye, ¿Quiero desayunar contigo? Prove eso Te va a dar poner los contactos de las personas correctas la problemática no es eso Eso es fácil La problemática es ¿Estás viviendo la voluntad de Dios para tu vida? Si no, las puertas no se te van a abrir Quiero que entiendan bien la dinámica Por eso no hay excusa para los padres Es que no lo, no, no quiero darle las mejores oportunidades Quiero que estudien las mejores cosas No, 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 no no. Dale lo que Dios te provee Te cuadro tus medios Y no te afanes por eso Afánate por enseñar a tu hijo a vivir la voluntad de Dios Y los recursos van a venir por consecuencia Es lo mejor que puedes hacer por ellos De cierto Puede ser que experimentes fuertes necesidades Y que, como, eh, que, y que se sufra Pero saldrás adelante Dios utilizará esa necesidad económica para enseñarte cosas Hay situaciones en las que incluso eh, y por eso es importante que tengas tú este conocimiento como padre, porque hay situaciones en las que sí puede haber una necesidad económica fuerte, al punto de que ni siquiera tengas para, so, para sostener a tu hijo pero siente que la mayoría de esas son por juicio, por castigo delante de, de parte de Dios Isaías 9.20 por ejemplo, menciona de cómo Dios castigando a la nación de Israel por sus pecados, decía ¿sabes que vas a tener tanta hambre, que a, van a morir de hambre e incluso vas a, vas a comer a tus hijos, imagínate la, la y eso sucedió, se cumplió, cuando eran rodeados por los enemigos, te comías lo que había, ahí se acababan los recursos de la, de la, de la ciudad, morían los niños de hambre, que eran los primeros a morir, y los papás se, se comían a los niños así de fuerte. Y dices, ¿cómo era? Sí, pero ¿por qué? Porque estaba bajo, estaban bajo maldición por su desobediencia. Y es ahí donde tú tienes, si tú te ordenas al, a la voluntad de Dios, y no vives en desobediencia vas a tener lo que se requiere para, para proveer a tus hijos sí. y aún en esas situaciones en Cristo las maldiciones se rompen y la desobediencia se perdona si es que hay arrepentimiento entonces no hay excusa para no proveer a tus hijos entonces por tanto personas que tienen que están embarazadas y dicen no es que quiero darle una adopción no hay excusa es que no tengo los recursos, no hay excusa si Dios te da la capacidad de concebir, te dio Poder para tener eh, ese hijo te, da, te va a dar con él La capacidad para proveerle ¿Han escuchado el dicho de que eh, Los niños nacen con noche bajo el brazo? Es real Es real Pero no es por mero tabú Es porque Dios te provee lo necesario Para proveerle a ese hijo Abre puertas, te promueve tu trabajo te pro, Hace lo que necesitas Para que puedas proveerle entonces, por lo tanto, no, no tiene excusa para entregarlo a una adopción. No tiene excusa para incluso abortarlo. Hay familiares que dicen, ¿sabes que Estamos en cosas muy, muy difíciles económicamente. Y luego resulta que la esposa está embarazada. Y lo que hace el esposo, por la situación económica, la lleva a abortar. ¡Cuidado! Ni se te cura con pensar en hacer ese tipo de, de atrocidades. Tienes que confiar en que Dios va a darte lo que necesitas. Él es fiel para eso. Entonces, cuando provees, entonces es sin excusas. Dios te va a dar lo que necesitas. Pero también es sin excesos. ¿Cómo que sin excesos? Sí. No se trata de que desatiendas las otras necesidades que tiene el niño, de afecto, de tiempo, de atención, de instrucción, por darle la mejor provisión económica. ¡Cuidado! La provisión económica es solamente una de las necesidades que tiene el pequeño. Hay muchos padres que pueden darle la mejor provisión económica La mejor escuela, la mejor ropa La mejor casa Las mejores comodidades Desatienden las demás necesidades que son Más importantes O son igual de importantes Muchos hijos Muchos padres sacrifican a sus hijos ¿Sabes? En el altar de un ídolo En el ídolo de las riquezas Sacrifican a sus hijos Para conseguir éxito Y la riqueza que el mundo ofrece Fíjate lo que dice 1 Juan 2 del 15 al 17 Dice No amen este mundo ni las cosas que les ofrece Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes Es algo que ya hemos platicado Es cuando tienes tu vacío emocional Buscas en el mundo satisfacerte eso ¿Cómo? Dice, pues, el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer O sea, las comodidades Un deseo insaciable por lo que vemos O sea, la avaricia Y el orgullo de nuestros logros y posesiones O sea, la vanagloria ¿Qué haces? Suples tus necesidades por medio de esas cosas que el mundo te ofrece Y luego dice Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo Y este mundo se acaba Junto con lo que la gente tanto desea Pero lo, el que hace la voluntad de Dios vivir, Dice Pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre Muy fuerte No se trata de que Luches, sacrifiques a tus, La necesidad de tus hijos O que suplas ...la necesidad económica expensa... ...de otras necesidades que tienen tus hijos... ...no se trata de que sacrifiques a tus hijos... ...por el éxito económico... ...de tu trabajo laboral, profesional... ...que muchos lo hacen... ...no se trata de que sacrifiques... ...el tiempo, los recursos que puedes tener con tus hijos... ...por... ...por compartir la mejor casa o el mejor carro... ...y tenemos... ...por esta causa chicos... ...niños sacrificados... ...que son niños... ...sí sustentados físicamente pero abandonados emocionalmente y típicamente criados por otros ¿por qué? porque los papás están tan ocupados haciendo dinero que dejan que sus hijos sean criados por la nana, por los abuelos o por cualquier otra persona o los abandonan en la guardería porque están tan ocupados en su trabajo en sus, en alcanzar el éxito de este mundo que se han olvidado de ellos y no tienen tiempo para con ellos, para estar con ellos pero sí para llenarlos de cosas. ¿Les ha tocado? Ver a niños que un montón de cosas, siempre les compran los mejores juguetes, pero los papás ni figuran en sus vidas. Papás que no tienen tiempo en conocerlos, en, com en compartir experiencias con, con sus hijos, pero sí para darles las mejores cosas y de marca. Papás que no, hay, eh, que no tienen tiempo para enseñarles, para disciplinarles, pero sí para sus cosas, sus amistades, sus eventos, su trabajo. Déjame decirte, hay algo más valioso que tu éxito. Hay algo más valioso, ti como papá, que, que, la, que las comunidades que le pudieras dar a tus hijos. Y es su tiempo, tu presencia, tu enseñanza, tu disciplina. Es mucho más importante que cualquier lujo que pudieras proveerle. Entonces es sin excusas Sin excesos Que debes de probarle, Y también con sabiduría ¿Cómo que con sabiduría? Déjame explicarte esto Es algo que, que Estaba meditando con el Señor Y aprendiendo Verá que tu forma de proveerle Lo puede perfilar a tu hijo Es una persona con heridas emocionales O un inútil o ser un generador O también un despilfarrador despil, despil, de, de riqueza ¿Has escuchado el dicho de Abuelo rico Padre millonario Nieto miserable ¿Lo han escuchado? De que así van La riqueza que van, no sé, De generación a generación El mundo que queda en la miseria Y ese dicho surgió porque hay una realidad Y es esta Se da en muchas familias pero la pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Sabes que con la forma en que tú provees a tus hijos estás llevando un tipo de crianza? Tu forma de proveerle a tus hijos los educa, los cría en una forma, en una filosofía. En una forma en, cómo ellos, en la actitud que ellos van a tener con respecto al dinero, a los recursos materiales. Así de fuerte es hay padres que empobrecen a sus hijos con la forma en que proveen, que les proveen a ellos los, sus recursos económicos y hay muchos que les proveen por, ca, por causa de la forma en que proveen eso, les enseñan eh, la cultura de, del privilegio de que me merezco esto de que, de que tienes que darme esto en lugar de la responsabilidad y el sacrificio déjame aclararte esto con la forma en que tú provees a tus hijos puedes herirlo Puedes ser un inútil o puede ser un exitoso en la vida. Con la forma en que lo provees. Estamos diciendo nada más, no estamos viendo cómo lo corriges, cómo le, 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 le satisfaces la ansiedad de, de ser amado. No estamos viendo nada de eso. Estamos viendo simplemente en cómo le provees los recursos económicos. Por ejemplo, caso uno. Cuando hablo de que puedes herirlo y marcarlo de por vida, hay padres que proveen, sí, le proveen, les dan ropa, vestir, vestimenta pero ¿sabes qué? hacen sentir a sus hijos como una carga económica porque se quejan continuamente de todo lo que tienen que hacer por ellos y al momento de quejarse ¿sabes qué le estás transmitiendo a tus hijos? le dices, a tu hijo le está, le está, eh, él recibe este mensaje recibe, no soy lo suficientemente valioso como para que se sacrifiquen por mí ese mensaje que recibe? Y él, ah, lo que haces es que llegas a tu hijo O padres que teniendo los medios Los recursos Solo les dan las obras Y lo peor Hay padres, en serio Por ejemplo, he tocado ver situaciones En donde el papá tiene varios carros En su oficina y tiene a sus hijos en camión ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Me importan más los carros No voy a decir que los puedes cuidar Sí, que tu bienestar y hablando, no dijo, sale Se dijo, oye, para que provee, ah, para aprendan a que prendan aquí, no, a su hija, incluso Sí, teniendo los medios, solo les dan sobras y peor, o muy forzado, porque son pequeños o mezquinos. Con eso, ¿sabes qué pasa? Le, pon, le transmites el mensaje al niño, el niño recibe el mensaje, mejor dicho, de que no soy digno, no me merezco, no soy amado. Fíjate con la forma. Que lo estás haciendo, te lo estás supliéndole, pero por la forma en que lo estás haciendo, estás hiriendo el corazón de ese pequeño. O fíjate la, la actitud correcta que, que debe tener el padre para con los hijos, 2 Corintios 12, de 14 al 15. Fíjate lo que dice: está hablando de Pablo, o es sea, un pasaje que habla de Pablo de, de cómo es su actitud de padre para, eh, para con la iglesia, la iglesia de Corintio. Dice miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les haré una carga pues no me interesa lo que ustedes tienen sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. ¿Sí ¿Se cuenta la actitud del corazón de un padre? ¿Correcto? La actitud es de buena gana gastaré todo lo que tengo Y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes De buena gana Y es por amor Eso marca la diferencia Si tú provees a tus hijos No por amor, sino con queja, de mala gana Tú estás haciéndole un daño a tu hijo con la forma en que le provees Y tal vez tú estás escuchando esta situación y te ha pasado esta, eh, tienes un padre que tiene este de perfil. No te quiero dejar así con la vida abierta. ¿sí? Quiero leerte algo que Dios tiene preparado para ti. Si tú eres esta persona, cierra tus ojos. Quiero que escuches esto de parte de Dios para ti. Dios te dice esto, Dios te dice, te amo tanto, hijo. ...que he puesto incluso personas egoístas y tacañas... ...que no darían un peso por nadie... ...para que te sostengan... ...y se sacrifiquen por ti. Se quejan... ...se lamentan... ...sienten que eres una carga... ...sienten que lo, les haces la vida miserable... ...pero no les queda de otra... ...porque así lo ha dispuesto... ...porque tú lo vales... ...a mis ojos. No te dan lo mejor, tal vez... ...te mal provee, ...pero yo soy el que abro puertas... Y el que te provee lo que necesitas para que cumplas mi propósito. Yo permito esto en tu vida para enseñarte que es de mí. No de, de ningún ser humano que debes esperar tu provisión. Es de mí, no del ser humano que debes esperar el don y la dádiva perfecta. acuerdas esas palabras? Es Dios el que está tratando contigo y quiere enseñarte forjarte esto. Porque te ama. Entonces pues. Dañarlo con la forma en que lo provees También puedes enseñarle a vivir una fantasía enseñarle a vivir para impresionar a otros Y eso se cuando padres les dan un, Les enseñan un estilo de vida Fuera de sus recursos Fuera de sus posibilidades Papás que apenas tienen Pero dan todo Y sacrifican Y viven endeudados Y demás para darles así A sus hijos todo Y viven una burbuja No de acuerdo a su realidad Cuidado, puedes enseñarle a vivir una fantasía o enseñarle a vivir para, para, eh, para impresionar a otra gente. En vez de ser unos padres que sabes que déjame enseñar a, a mi hijo a enseñarle a ser feliz en cualquier que sea la circunstancia que nos toque vivir, es muy diferente. También puedes hacer un inútil, un mal administrado y condenarlo al fracaso, en vez de impulsarlo y hacerlo productivo, con la forma en que lo provees. ¿Cómo? por ejemplo cuando en vez de enseñarle enseñarles le haces todo a tu hijo no dejas que aprenda a hacer las cosas por él mismo o sabes que le enseñas a ser un inútil y cultivo la falta de capacidad hay padres que contratan a muchachas o hacen todo por ellos alguien, a ellos o alguien más y con eso lo están enseñando a ser un inútil ya que tenga la falta de capacidad Sí que Si algo me enseñó mi, mi madre fue a cultivar la, la iniciativa, la que falta de capacidad. Digo, me, el, y a cultivar la capacidad de mí. Y me la cultivó con una buena disciplina. Sí, situaciones en las cuales, oye, dejaba cosas regadas y como no tenía quien ayudar a la casa, porque cuando tienes quien te ayude y quien haga todo eso por ti. Recogen las cosas por ti Doblan tu ropa Hacen todo Y la pregunta que siempre me hacían en la casa es ¿A quién le dejas eso? ¿Quién lo va a recoger? Sí, enseñándome Tú lo recogiste Tú lo regaste? Tú lo vas a tener que recoger Tienes que aprender a ser útil en ese sentido A mantener el orden en la casa También los padres Cuando no lo pones a trabajar delegando responsabilidades en la casa Es que le enseñas a ser un flojo y responsable en la forma, imagínate Si no le dejas responsabilidades en la casa Cuando le compras todo lo que quieres Sin necesidad de forzarse o sacrificarse ¿Sabes qué? Le enseñas a que no valore las cosas Cuando no le limites los recursos ¿Sabes que Es bueno que los padres limiten los recursos Bloqueas su capacidad administrativa Le bloqueas cuando tiene recursos limitados es Ingenio para hacerlo rendir Sí Cuando le das lo que él quiere Cuando él quiere Híjole, está peor Le enseñas, no le enseñas a dominarse A autonegarse O a postergar la recompensa Ni le enseñas el costo verdadero de las cosas Sí Y eso, ni no siquiera el, el, el postergar la recompensa El autonegarse es básico para tener éxito en la vida el postergar la recompensa y lo pasas cuando le dan todo lo que quiere, cuando el niño quiere, lo, mira, lo encaminas, lo perfilas al fracaso. Cuando le compras lo que necesitas, lo que necesita en vez de darle un presupuesto para, los que, para que él lo administre bajo su dirección, igual no desarrolla su capacidad administrativa. Fíjate lo que sea un papá, y muchos padres hacen esto. Obviamente esto va de acuerdo a la edad de, 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 del hijo, sí, no se lo vas a dar ya pequeño, pero. Tú vas viendo cómo ha quedado a aplicar esto. Lo que decía, y también lo que llegaron a hacer conmigo, es: me dan un presupuesto. Dijo, ¿qué está tu presupuesto para tu ropa? <risa> Gástalo como quieras. Tienes el presupuesto y es: busca la mejor ganga, busca la mejor para hacerlo rendir. <risa> Tenía un amigo que, ¿sabes qué hacía con el presupuesto de ropa? Se compraba libros. Ah. <risa> <risa> O sea, típico hombre que da pues una que otra garrita y lo demás y le fascinaba comprar salido sí decía pero qué pasa le estás enseñando a administrar recursos si ¿sí? le desarrollando su capacidad administrativa es diferente si ¿sí? le enseñas a vivir bajo un presupuesto cosa que va a tener que aprender a vivir todo el resto de su vida sí también cuando te eh, cuando acostumbras a estar siempre a la moda, en ropas, juguetes, artículos, ¿sabes qué? ¿Cubres el riesgo que lo conviertas en un arrogante y le enseñas a despifaldar el dinero y usarlo para presumir? Así también como no ir a co contracorriente. O cuando le das siempre todo lo mejor, aún en los periodos de vacas flacas. No le enseñas a ser feliz en cualquier que sea su circunstancia. O cuando no lo dejas padecer necesidad. No le sabías la creatividad. ¿Sabes qué es la, la necesidad de la madre de, de la creatividad? ¿Te recuerdo mi, mi papá? Mi papá venía de un trasfondo muy, eh, muy pobre. Y pues no había recursos para, para comprar juguetes. ¿Sabes lo que él hacía? Él hacía sus propios juguetes. Y si me platicaba lo que hacía. ¿Cómo hacías eso? Incluso hasta hacía su propio cañón Literalmente pólvora y toda la cosa Ese niño pequeño Y funcionaba Y tú dices ¿Es en serio? Dice que mataba Mataba animales con eso Y pues, es, pues, ¿Quién te enseñó? Pues ahí Con amistades pues, Tenías que hacer tus propios juguetes de pequeño Imagínate la creatividad que tenías que desarrollar Sí. ...yo estoy como que... ...yo estoy tratando de, de imaginarme cómo ...porque a mí eso me, decía, me lo decían de pequeño... ¿no? ...las anécdotas de, de, de mi papá... ...y yo trataba de... de hacerme... De, ...de imaginarme cómo hacerlo... ...la verdad no me fluía... no me fluía. ...aparte pues no tenía la necesidad... ...tenía mis juguetes... ¿sí? ...porque no me quiero quedarse con eso... ...pero es lo que pasa... ...la necesidad te lleva a tener... ...a desarrollar la creatividad en cuanto a cómo hacer... ...qué hacer, cómo jugar... Sí, había situaciones, ¿sabes cómo se, se han creado, creado los, los, los juegos de mesa y los juegos familiares? Porque no hay no hay, no hay recurso económico, entonces tenemos que hacer algo para divertirnos o para convivir juntos en ese sentido. Y de ahí surgió lo, hoy vamos a hacer un papalote, vamos a hacer un reguilete, vamos a hacer algunas de esas cosas. Y esas cuestiones que salen en la actividad no cuestan más que cuesta el ingenio. Si ¿Sí vamos entendiendo la dinámica de cómo ¿Puedes afectar a tus hijos con la forma en que provees? Te voy a dar una, unas metas que la Biblia establece que debes de tener para con tus hijos. Tú como papá. Uno. Si son 14 que pueden contar en la Biblia. Son basadas en la Biblia. Tienes que aprender a que, con la forma en que le provees, esto es con la forma en que provees, son metas que debes de tener en cuenta con la forma en que das la provisión económica a tus hijos. Primera meta. Tiene que aprender a ser feliz en cualquiera que sea su circunstancia. No solamente tiempos de abundancia. El hijo tía, tu hijo tiene que aprender eso. Filipenses 4.11 dice, he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Y hay hijos que están amargados porque hoy no tuvieron para ir de viaje o no tuvieron X o Y. Calma. Ese periodo vacas, flacas, es una oportunidad para ti como padre enseñarle a ser feliz en cualquier que sea la circunstancia que viva. Tienes que aprender, llevarlo a aprender a contentarse con lo básico. Primero Timoteo 6, 8 dice, así que teniendo su centro y abrigo, estemos contentos con eso. Tres, que aprenda a recibir y también a ser digno de recibir. ¿Sabes lo que decía Dios con eso? El Señor no solamente lo llevaba a Jesús por periodos de necesidad de económica, también le daba... Regalos especiales Sí Mateo 26 de 9 Al 10 Dice Dice ¿Se acuerdan de, de la vez que derramaron el perfume De eh, El perfume carísimo Dice la Biblia, Que era de un año de, eh, de sueldo Imagínate Todo un día Todo un año ahorrando para comprar ese perfume Sin gastar nada en ese año Y fue derramado los pies de Jesús Y dice Decía eh, y se quejaron los pues, discípulos, oye, ¿se pudo haber vendido a los pobres. Pero Jesús también sabía recibir buenas dádivas. Dice Mateo 26, de 9, 11, uh, de 9 al 10. Podía haberse vendido ese perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Consciente de ello, Jesús le dijo: ¿Por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa contigo. Los padres tienen que enseñar a los hijos a que eres digno, hijo, puedes recibir buenas dádivas. Tal vez no sean tan frecuentes, tal vez sean eventos especiales, pero es más, ahorramos, nos desgastamos, nos sacrificamos para que recibas este, este obsequio, esta cosa especial. También tienes que aprender, enseñarte esta cosa, que aprenda a relacionarse con gente de todo nivel ya no despreciar a nadie. Y eso se da con conforme que provees. Santiago 2, del 1 al 4, habla acerca de esto. Dice, es, hermanos míos, que vuestra fe... En nuestro glorioso Señor Jesucristo Sea sin excepción de personas Y empiezan los siguientes versículos a hablar de, Acerca de cómo en la iglesia se da De que menosprecian a los pobres Y muestran eh, Preferitismo por los ricos Tú como padre tienes que enseñarle A no mostrar preferencia Por la situación económica A no despreciar a, a los pobres Ni a preferir a los ricos en ese sentido También tiene que aprender A ser desprendido eso es difícil para los pequeños, pero tiene que, tienes que enseñarle. Jesús nos enseña a hacer, a hacer eso cuando dice vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Se acuerdan con el joven rico? ¿Sí? También tienes que aprenderle, tienes que enseñarle a postergar la recompensa. Gálatas seis, nueve se trata de, de eso. No nos cansemos pues de ser bien, pues a su tiempo llegaremos y no desmayamos. Es decir, a su tiempo va a recibir la recompensa. Pero los papás que crian los hijos a recibir, a no posterior nada, a recibir todo instantáneamente, les cuesta trabajo este versículo, porque los han sido criados de forma diferente. A que todo lo reciben ya, a que al momento de llorar, al momento de pedir, ya lo reciben. Cuidado. También tienes que enseñarle como padre a trabajar para conseguir lo que, lo que se quiere. Fíjate lo que dice segundo San 3 del 10 hasta el versículo 12. Dice el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Y empieza a exhortar a la gente a que, a que se ponga a trabajar, que no vive vidas ociosas. Y dices, oye, pero esto es como que no lo voy a dar de comer a mis hijos. Tienes que darle de comer. Pero el principio que sacas aquí es que tienes que enseñarle a forzarse para otras cosas. ¿sí? No puedes darle todo fácil. Tienes que enseñarle que tiene que trabajar para conseguir recursos en su vida. Y tal vez tú puedes poner actividades como que, oye, hijo, ¿quieres recursos? ¿O quieres ese, ese juguete que tocan tanto deseas? ¿O quieres tan, ese viaje o esa situación especial? Te pongo un plan de trabajo. Si haces aquí que hacer en, en la casa, vas a, te voy a ir pagando porque hay que hacer que hagas. Y aprendes a valorar y conseguir recursos económicos por medio de tu trabajo, que es algo que se requiere. Entonces aprendes a trabajar, conseguir lo que se quiere. También aprendes, eh, te enseñar a tu hijo a sacrificarse para conseguir lo que se quiere de forma correcta. ¿Quién sabe que hay atajos para hacer las cosas? ¿Se acuerdan con Jesús? Dios sabía que Jesús que su meta en la vida, su propósito era ser rey sobre toda la tierra. ¿Y qué creen que le ofreció Satanás en la tentación? Jesús, todos esos reinos, todo lo que hay aquí en la tierra, te lo voy a dar, si te postas y me adoras. Y tú como padre tienes que enseñarle a tu hijo a no tomar atajos para conseguir sus recursos económicos que se requieran sino hacer las cosas bien, a sacrificarse así como hizo Jesús, Jesús lo rechazó y prefirió el camino del Padre el camino de la cruz, para conseguir eso y tú como Padre tienes que enseñar a tu hijo a hacer las cosas como debe ser, porque el camino correcto cuesta más tienes que esforzar en vez de hacer cosas truculentas o eh, fuera de la ley también tienes que enseñar a tu hijo a valorar más las relaciones que las cosas materiales y es algo que, por ejemplo, enseñamos cuando nuestros pequeños. Se pelean por alguna cosa. Tienen que valorar más la relación armoniosa que un muroso juguete. ¿Sí ¿Cómo lo pone Jesús en Lucas 12, 21? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Se lo orbito, Así es. El que, amanece, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Si usted está diciendo... Dale prioridad a las relaciones Antes que los recursos También tienes que enseñar a tu hijo a, a que aprenda a compartir Hechos 20 35 nos enseña Que más bienaventurado es dar que, que recibir 11. Tienes que enseñarle a tu hijo También a que aprenda a ayudar a los más, a los más necesitados ¿Sí? Hechos 20 a 35 dice Y he sido un ejemplo constante De cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo A los que están en necesidad sabes lo que hacían muchos padres? Los juguetes de los pequeños Los viejitos Llevaban Los llevaban a, a colonias necesitadas Y dejaban que los hijos die, Que sus pequeños dieran sus juguetes A la gente necesitada Que aprendan que aprendi, así, Enseñándoles así a, que, a compartir Y ayudar a otros Y a compartir de lo que ellos querían Eso lo hacían en Navidad Y muchas iglesias lo hacen así En, en situaciones especiales Vida del niño, día de Navidad, etc. ¿Pero qué aprendes con eso? Estás enseñando a tu hijo a compartir, a ayudar a los que están en necesidad. También tienes que enseñar a tu hijo a criticar recursos materiales o las cosas materiales por causa del reino. Mateo 16, 25 dice: si, trabaja, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. También tienes que enseñar a tu, a tu hijo a ser bien administrado. ¿Sabes? Esto lo puedes ver claramente Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús multiplicó los panes? Multiplicó los panes y dice, oye, fácilmente puedo proveer. te está diciendo ahí, no hay, no hay problema con respecto a la provisión. ¿Cuántos son? Yo aquí pongo los panes y los peces. Pero al final hace algo Jesús que te llama la atención y te habla de lo bien educado que fue Jesús. Fíjate ¿Sí lo que dice en el versículo 25 de Mateo 16? Perdón, en el versículo... 12 de Juan 6. Dice, una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. ¿Te das cuenta la, la dinámica? Jesús, con la capacidad de proveer todo lo que quisiera, porque tiene los recursos del Padre, pero al final termina, ¿saben qué chicos? Juntenme todo y que no se desperdicie nada. ¿Qué te estaba enseñando ahí? Te estaba enseñando que Jesús sabía cómo administrar los recursos que su padre le había enseñado bien. ¿Cómo lo hizo Dios? Para lograr esto en Jesús, Jesús fue sujeto a varias cosas. Fue sujeto a la pobreza, pero también a la riqueza, a cosas buenas y a cosas de necesidad. ¿Se acuerdan? Lo puso a una familia de bajos recursos y al mismo tiempo le da regalos especiales cuando llegan los Reyes Magos. Lo dejó padecer necesidad. Sí, Jesús decía que no tenía dónde recostar la cabeza o que tuvo hambre, pero al mismo tiempo lo uge con un perfume carísimo fue despojado de todo en su crucifixión pero al mismo tiempo enterrado entre ricos a final de cuentas sucedió lo que Pablo dice en Filipenses 4.12 sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias tanto a quedarme saciado como a pasar hambre a tener de sobra como a sufrir escasez esto es lo que debes de, Es tu meta alcanzar En tus pequeños Y eso lo alcanzas o lo logras Con la forma en que le provees Entonces tu responsabilidad No solamente es proveerle Tu responsabilidad es proveerle No a costa de otras necesidades Y tu responsabilidad es proveerle sabiamente Porque en la forma en que le provees Transmites una enseñanza Y una crianza a tu hijo Que va a determinar su éxito o su fracaso en la vida Oramos Padre Celestial Te pedimos Señor Sabiduría y entendimiento Señor Como padres En esta tarea tan importante Señor Que es el proceso de crianza Señor que no seamos padres ignorantes Que proveemos a nuestros hijos Señor Sin sabiduría, y sin entendimiento Señor Al contrario Dice tu palabra Señor Que si nos falta sabiduría Te la pidamos Señor Y te pedimos a ti sabiduría Para poder aplicar esto Que estamos aprendiendo Señor En el día a día con nuestros hijos Ayúdanos Señor Te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén. Y tal vez tú estás aquí escuchando, viendo esto déjame decirte si tú no has entregado tu vida a Cristo tú todavía no eres parte de la familia de Dios. Y Dios quiere enseñarte quiere criarte, quiere darte una buena educación como, como padre que es Él pero para eso tienes que morir a ti mismo y nacer en la familia de Dios y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas a que le entregues tu vida a Cristo eso que va a implicar, va a implicar que dejas de hacer tu voluntad y sigues el liderazgo de Dios para tu vida Implica que vas a dejar de hacer lo que la Biblia, la Biblia prohíbe y empezar a hacer lo que la Biblia ordena. Implica que vas a empezar a congregarte y a buscar a una familia con la cual crecer. Porque, porque vas a nacer en la familia de Dios y necesitas crianza espiritual. Si estás dispuesto a hacer eso, me que con una oración puedes recibir el regalo de, de la vida eterna. La Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del de Señor será salvo. ¿Por qué? Porque Jesús ya murió por ti en la cruz y apagó el precio de tus pecados y se decide por fe su un regalo para ti. Si quieres orar, te invito a que cierres tus ojos ahí Y le digas, Señor Jesús El día de hoy Te pido que me perdones Me arrepiento de mis pecados Te pido que seas el Señor de mi vida Y mi Salvador Yo creo que moriste por mí en la cruz Yo creo que Pagaste el precio de mis pecados Y te pido que me salves Y que me hagas tu Hijo Amén Si esto es el primer paso ya tiene la vida eterna pero tienes que crecer espiritualmente acompáñanos, contáctanos queremos ayudarte en tu crecimiento